0: Nous sommes toujours en direct du Salon Planète Durable, parc des expositions à Paris-Porte de Versailles. Vous nous retrouvez en direct. Fréquence Terre organise sur le Salon euh, Planète Durable, vous le savez, mais sur le stand fémininbio.com surtout. Des euh, plateaux depuis jeudi. Et puis euh, Anne Gekker est toujours là, elle a pris racine sur le, sur le plateau, on pas, elle n'arrive pas à manger, Et bien, il fallait s'organiser avant euh, Anne. Euh, voilà, il y a un bout de muffin qui traîne sur, le, sur la table, il y a euh, des... Euh, euh, comment ça s'appelle d'ailleurs ces petites céréales qui, qui nous viennent d'Amérique latine là. Bah Alors,
1: vous ne connaissez pas Frédéric du, de la quinoa euh,
0: Voilà, des quinoa. Voilà. Bon, pour terminer après ce plateau-là, nous recevons tout de suite Jérôme Henry, est directeur des marchés particuliers et des produits solidaires au Crédit Coopératif. Nous avons un peu parlé de vous hier en parlant de la nef, entre autres, et de la façon dont fonctionnait l'économie solidaire. Alors je vais laisser la parole à Anne Guéquière, ça va, vous avez tout avalé, plus rien dans la bouche. Voilà,
1: là Alors, je suis à moitié en hypoglycémie, Frédéric, c'est terrible, c'est terrible, non euh, je plaisante.
0: Juste une chose, c'est que euh, Jérôme-Henri, vous faites un marathon, vous aussi, nous ben... on, a, on a un marathon d'antenne
2: <rire> toutes les demi-heures, vous vous revenez de l'université de la Terre Oui, parce que pendant deux jours avec euh, Nature et Découverte et d'autres partenaires, on, on travaille sur bâtir une autre société, une, autre, une nouvelle société, et donc énormément de conférences, euh, très très concrètes, il y a comme ici beaucoup de monde, ce qui veut dire que c'est des sujets qui sont au cœur de la nouvelle société. Donc voilà, essayé et, et vous, vous
0: étiez un des débatteurs euh, sur, Alors, euh, sur un Hier,
2: il y a eu plusieurs débatteurs de chez nous. Aujourd'hui, euh, plus de la place à, à des personnes comme Pierre Rabi ou d'autres personnes. Et euh, Par contre, on est partenaire, donc on a un stand et il y a énormément d'échanges qui s'y passent aussi entre personnes qui ont envie d'une autre société un peu plus humaine. Je te... Voilà, je fais juste un lien avec le sujet. Donc tout à avis. fait, non, non, très bien,
0: puisque comme quoi le, le crédit coopératif est un des acteurs majeurs maintenant hein, de, de, de cette nouvelle scène économique. Euh, Angéka, je vous laisse poser les questions.
1: Non, non, mais c'était très bien, Jérôme Henri, d'avoir fait ce lien avec l'université de la terre. Nous avions nous mêmes avec Frédéric Bénoré reçu François Le Marchand oui. euh, avant. Euh, donc c'est bien d'avoir un petit peu la température et de savoir qu'il y a du monde là-bas. Alors vous travaillez au crédit coopératif. Pourquoi avoir choisi une banque pas comme les autres Parce que vous êtes un banquier pas comme les autres, Jérôme. Des,
2: de deux façons. Voilà, tout à fait. Déjà, pour moi, la banque, je suis vraiment arrivé par hasard dans ce système parce que je devais partir dans le monde médical que j'ai rejeté parce qu'on parlait trop souvent de, de médicaments, de chiffre d'affaires, de cabinet. Ça me rejetait un peu. Et donc, j'ai connu la banque par hasard. Et la banque, pour moi, c'est un métier. Je m'occupe du marché des particuliers. Donc il y a aussi la banque, des associations et des entreprises. Dans le marché des particuliers, je trouvais qu'un peu dans le monde médical, qu'on faisait disparaître au fur et à mesure le, le banquier de famille, le banquier conférence. On passait de, du banquier qui est votre partenaire à banquier qui est votre vendeur. C'est-à-dire, On vous vend, on vous casse des produits. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être façon de faire d'autres choses. Et en travaillant sur ça, on a créé des produits d'épargne solidaire qui sont une autre façon de penser l'argent. C'est à faire que derrière qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à réparer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut commencer à changer. Et donc euh, être un banquier par les autres dans une banque qui n'est pas comme les autres, il y a 10 ans, c'était une horreur. Aujourd'hui, c'est un vrai bonheur parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de faire changer les choses.
1: Alors c'est vrai que le fait d'être un banquier pas comme les autres vous a amené à un sujet tout particulier qui est le sujet de l'économie humaine avec lequel on a travaillé ensemble aussi sur, sur Féminin Bio. Mmh. Et vous avez décidé d'en faire un livre. Alors qu'est-ce que l'économie humaine Ça voudrait dire que notre économie est déshumanisée euh, si, si on parle d'économie humaine, plus humaine.
2: Quand je vois le nombre de personnes qui sont ici, quand je regarde le nombre de personnes qui sont en diversité de la Terre, je me dis que de toute façon, ils ne vivent pas très bien ce qu'on leur appelle l'économie normale. Euh, pour faire un petit parcours hier il y avait une conférence entre notre président du crédit coopératif et Jacques Généreux j'étais très très heureux de les voir l'un à côté de l'autre Jacques...
1: rappelez nous qui est -ce, oui. alors,
2: Jacques Généreux est un économiste c'est un des premiers à avoir dit qu'il fallait replacer l'homme au cœur de l'économie alors je dis l'homme, attention je suis, je suis féminin bio avec un grand H, l'humain au cœur <rire> de l'économie parce que si on regarde nos, notre clientèle 70% sont des femmes donc de toute façon on sait que c'est par là que ça va passer et il y a eu un débat sur 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 une nouvelle finance, il y avait Jacques Généreux. Jacques Généreux un des premiers à avoir expliqué qu'il fallait remettre un peu l'humain au cœur de l'économie, ce qui pour nous nous parle en tant que banque coopérative. La banque coopérative, le coopératif c'est d'abord l'humain. Et, et d'entendre ces deux personnes débattre sur la finance après les subprimes, après tout ce qui est catastrophique, je me dis que bah, l'économie humaine qui a été un des premiers sujets énoncés il y a quelques années par Jacques Généreux, on peut peut-être la pousser un peu plus loin. Et essayer de faire qu'à ce soit un, un modèle de société, pas un modèle anti, mais un modèle, on va dire, positif, pas Avec, juste euh, voilà. ex militantiste.
0: Ex militant. ex Expliquez-nous le, le mécanisme de l'économie humaine. Apparemment, euh, les hommes consomment. Euh, mais pourquoi vous avez euh, rapproché ces deux termes pour en faire pratiquement
2: un seul mot Alors, j'ai suivi simplement ce qu'a écrit Jacques Généreux et on essaie de le mettre au quotidien. On est dans le salon du euh, euh, Planète Durable, c'est le mot du développement durable. Alors, si on prend les premiers aspects du développement durable, c'était « une autre économie est possible ». C'est un dégerme de, 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 de la Fondation du Développement Durable. Nous, on se dit une autre économie n'est pas impossible, puisqu'elle existe déjà. Ce qu'elle veut dire... Alors, je vais essayer de faire simple, et on m'a demandé des réponses courtes.
1: Non non non, de non, temps, non, euh, non, 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 mais prenez euh, votre
2: temps. J'ai une demi-heure. Hein. On est sur un modèle de consommation, justement de consommation, depuis une quarantaine d'années, qui, pour moi, a complètement changé la façon de penser les choses. Au Crédit Coopératif, on se bat sur le mot traditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation traditionnelle C'est quoi l'agriculture traditionnelle si je pose la question à mon grand-père, qui a 90 ans, il va me dire c'est ce pas forcément l'agriculture de la Beauce pesticidée qui fait le tour du monde en camion pour aller chercher le moindre le moins faisant. Sent, voilà Les algues vertes, c'est pas grave. Lui, il va parler d'une agriculture d'à côté de chez lui. Le maraîchage est pas loin, c'est une agriculture de proximité. C'est ça, pour lui, traditionnel. Pour nous, c'est quoi C'est peut-être la carotte qu'on va chercher en grande surface, dont on ne sait pas où elle vient, qui est bien orange, qui a une très bonne forme, mais dont 45% de son prix, c'est la PAC. Et dans ce cas-là, le bio à côté paraît cher. Ça, c'est le mot traditionnel qui a été un peu changé. Si je prends dans le bâtiment, pour ne pas rester que dans l'alimentation, c'est quoi une maison traditionnelle Vous avez des pubs, en ce moment, c'est maison traditionnelle. C'est une maison en parpaing. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout occupé qu'elle soit tournée vers le soleil. On ne s'est pas du tout occupé qu'elle soit naturellement isolée. Qu'elle ne soit pas allergène. Elle est traditionnelle, parce que le constructeur fait de la tradition en faisant du ciment. Mais si je pose la question toujours à mon grand-père, lui qui habitait en Sologne, il utilisait de la brique. et Il habitait la rue de la briqueterie. Voilà. Donc je après me dis. on
0: peut pousser un petit peu en disant la tradition est différente selon les, les régions de France aussi.
2: Alors on peut, on peut même parler d'autonomie alimentaire. Des... Après, on peut aller très loin. Et on s'est dit, juste ce constat, en 40-50 ans, on a juste changé tous ces choses-là. Grâce à quoi bah, Une mondialisation. Grâce à l'idée de se dire, vous êtes coupable si vous ne consommez pas. Euh, J'ai. Je suis, ça passera après. Euh, les publicités des grandes surfaces. Alors je suis pas, euh, je, je passe pas pour un militant. En disant ça, je dis, moi j'ai toujours été choqué de dire votre grande surface est juste à 30 minutes de chez vous. Mais c'est énorme, 30 minutes. C'est le prix qui est pris le dimanche en circulation avec tous les feux verts. Donc on a changé le modèle de consommation. Je veux dire Carrefour c'est quoi C'est euh, dans la région parisienne, c'est en 1964. Ça c'est le premier, la première façon. On vous a dit faut consommer, c'est ça qui crée de l'emploi. On s'aperçoit qu'aux États-Unis la croissance redémarre sans création d'emploi. Peut-être un modèle qui marche plus. Pour faire ça, il a fallu acheter au moins cher. On a fait le tour du monde pour trouver des salaires moins chers. Tout ça grâce à quoi Grâce au fait que le pétrole ne coûtait pas grand-chose. C'est juste ça, l'économie d'aujourd'hui. Et je me dis, on a peut-être quelque chose qui va nous obliger à changer un peu notre état d'esprit. Alors c'est quoi C'est déjà des gens qui sont ici, des gens qui sont à l'Université de la Terre, des gens qui sont nos clients, des gens qui viennent sur le site Féminin Bio, des et gens qui, est...
1: qui voilà, écoutent Fréquence Terre.
2: Et qui se disent, euh, ras-le-bol et donc, ils disent, je ne vais plus participer à ce genre de choses. Et en tant que consommateur, la fameuse consomme-acteur, je boycotte ou bah, je vais chercher une amap, je prends des produits recyclés, et ainsi de suite. Déjà, je ne rentre plus dans la chaîne. Ah, on ne peut pas dire que tout de l'ensemble des choses en marketing direct avait prévu ça. Deuxième étape, le pétrole. Le pétrole, c'est... J'ai eu un... un, un... En, justement, en écrivant ce livre, et Dieu sait que c'est dur d'écrire un livre... Parce que faut vraiment plonger dans plein plein de choses. Il faut avoir le temps, oui. Enfin, en tous les cas, eh vous ouais. avez
0: les, les idées claires et très imagées. Hein Alors, ça... justement, pour vous rester dans des, de... des bonnes paraboles, pour
2: pour pour rester dans l'imagé. Moi, je me suis dit, le pétrole, c'est vrai, mais le pétrole, il a toujours été un peu cher. Et je suis reparti un peu quand j'étais plus jeune et que je suis roulé en mobilette, Et je me disais, mais j'avais pas l'impression d'aller faire un prêt à une banque pour aller faire mon plein de mobilette. Et j'ai regardé l'évolution du prix de l'essence. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde... On va un petit peu plus loin, on regarde l'évolution du transport maritime. 80% du transport dans le monde passe par la, le maritime. On s'aperçoit qu'entre 1975 et 2005, on est passé de 400 millions de tonnes de produits manufacturés, transportés, à 2500 millions de tonnes. Et dans le même temps, le grain, c'est à peu près le même tonnage. Donc, on a mangé des écrans plats. Et, et si après, je vais plus loin, et si j'écoute Pierre Rabhi, il s'est passé quoi ouais, C'est bon, les écrans plats, c'est intéressant. Euh, si on écoute Pierre Abi, il nous dit quoi Il nous dit... alors c est, c est, Je ne suis pas un économiste. Il va falloir nous, nous, nous expliquer un petit peu mieux. <rire> je ne suis pas un économiste. Je pense juste des photos. Donc quand on regarde, le, le, le pétrole utilisé a servi à transporter des produits de, pas non pas de première nécessité, de non-nécessité. Il y a des économistes qui disent qu'on s'est rempli de vide. On a acheté, acheté, acheté. Je ne vais pas aller dentre loin, mais euh, il y a 20 ans, la machine à laver, elle durait 20 ans. Il y a 10 ans, elle durait 10 ans. Maintenant, elle dure 5 ans. On ouais, programme
1: ouais, l'obsolescence. Voilà, c'est les puces d'obsolescence.
2: Donc il se passe quelque chose qui fait qu'on vous incite à consommer. Maintenant, tout ça, ça ne marche plus. Donc ça ne marche plus. Et ça a marché pourquoi Parce que le pétrole pas cher. Aujourd'hui, le pétrole vient de plus en plus cher. Un chiffre. On parle de précarité énergétique quand on consacre 10% de son salaire à se chauffer. Aujourd'hui, vous avez 2,5 millions de personnes qui ne peuvent pas se chauffer. Sinon, ça consomme plus de 10% de leur salaire. Bon, ça, il faut travailler sur ça. Si vous prenez... Le, chiffre, le, enfin, le salaire moyen d'un employé en France, c'est 1 800 euros. Si vous dites que cet employé il fait un plein par semaine de 60 litres et que vous mettez l'essence, à ce qu'on prévoit qu'elle sera dans 7 à 10 ans 3 euros. Il dépensera 10% de son salaire pour faire un plein. Quand on dit que les gens ne veulent plus de ça et quand on dit que l'essence ne le permettra plus, il faut peut-être envisager une autre société parce que sinon, elle ne marchera plus c'est ça qu'est née l'idée de l'économie humaine en disant qu'est-ce qu'on pourrait Disons faire. En disant
1: qu'elle marchera peut-être que hein, que comme il n'y aura plus de pétrole, C'est là qu'est né le
2: développement durable. <rire> Plein de choses sont nées de, de ces constats qui s'appellent les Parce mouvements ça, ça,
0: ça, Cette analyse-là, cette logique-là, c'est du développement durable. C'est-à-dire prévoir aujourd'hui, comment ce sera demain, euh, Bon, alors, en essayant quand même de le faire sur des bases saines. Exact. Là, vous nous montrez sur des bases acquises. Hum. Euh, qu'est-ce qui va donc changer Qu'est-ce qu'il faut changer, révolutionner Tout ce que tout ce modèle, j'ai bien compris. Alors peut-être les solutions euh, que, que vous, euh, auxquelles vous avez pensé, euh, que, que le crédit coopératif essaye de mettre en œuvre. Qu'est-ce que l'économie humaine Qu'est-ce qu que
2: l'économie humaine non, on a fait le constat. Maintenant, on se dit, c'est quoi Quelle économie on peut faire Trois piliers. D'ailleurs, comme le développement durable, c'est trois piliers. Il faut penser à l'humain. Il faut penser à l'emploi il faut penser à la capacité quand même de consommer parce que les gens de toute façon devront acheter leurs fruits leurs légumes et ainsi de suite on est on, même si la décroissance soutenable est quelque chose de très bien
1: ou la frugalité heureuse qu'on préfère ou la frugalité bon voilà oh, il faut oh,
2: pouvoir oh, pouvoir une chose vivre. qui m'échappe ça, c'est un autre débat. Euh, <rire> sobriété, alors. La sobriété heureuse, fameuse phrase de pierre Vous, vous une
0: essai dans des petits salons le soir pour en parler, non euh, <rire> Tous les deux, Anne. oui. Oui, oui, ah, les... <rire> oui, ça nous arrive. <rire> ah, c'est là, il y a des termes moi, que je ne comprends pas. Je ne sais pas si tout le monde les aura saisis. La trois frugalité piliers heureuse, il faut, voilà, frugalité heureuse.
1: Et justement, il faut. Voilà, sobriété heureuse. Alors, <rire> si on
2: sort de ce truc-là, et si on se dit, voilà les trois piliers qu'on pourrait faire, c'est quoi Premier pilier une économie qui protège l'homme et la planète. Acte 1. Ça, c'est le développement durable c'est le bio. Alors, c'est quoi c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture biologique. voilà. Et derrière ça, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, il y a transformer les affaires, même si Terre de Liens commence à travailler dessus, l'agriculture de proximité, le monde du bio. Deux, tout ce qui est économie de la réparation. Tout ça va de revenir de plus en plus en vogue. Vous avez maintenant des réparateurs de vélos dans les villes. Vous voulez dire qu'on en a marre d'acheter un produit qui ne dure pas longtemps, c'est ça Oui, Et... ou on le répare. Mais alors...
1: On, on lui donne une deuxième vie.
2: On lui donne une troisième, quatrième, cinquième euh, Donnez-nous
1: l'exemple des ressourceries, là, par exemple, c'est en Bretagne, c'est ça
2: C'est en Bretagne. Alors, -ce je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est excellent. Euh, si on est dans le monde qui protège l'homme et la planète, bien entendu, le bio, la réparation, le recyclage, la micro-location, les éco-habitats, tout ça, c'est une économie qui existe déjà. Et dans l'exemple des ressourceries, moi j'ai eu la chance de les visiter, aujourd'hui, on a des déchets. Les déchets, c'est monstrueux ce qui s'est passé en 40 ans, c'est lié à, à... On a mangé des écrans plats. Il hein, faut les bien les jeter pour les changer. Donc, des déchetteries ont commencé à voir le jour. Elles ont un, un vrai succès. Les gens amènent, trient pour les déchetteries. Vous avez à Rennes, ils ont dit, on va aller un cran plus loin. D'ailleurs, ils ont été deux crans plus loin. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de ces déchetteries Eh bien, on va confier la gestion à une association qui s'appelle les ressourceries. C'est les ressourceries qui gèrent l'entrée des déchets. Tout ce qui est réparable, ils l'emmènent en ressourcerie. Ils le réparent par des gens de l'insertion. Ces produits réparés viennent dans le magasin de la ressourcerie, au prix décidé par les gens de l'insertion, et les mairies donnent des cartes sol pour les initiés c'est une carte solidaire, abondent une carte sol à des familles en difficulté pour qu'ils viennent acheter en ressourcerie, pour éviter qu'ils achètent chez Jiffy ou ailleurs dans les produits qui sont faits en Chine. C'est un peu ce que fait Emmaüs
1: aussi, ce qu'a fait Ça C'est inspiré
2: d'Emmaüs en transformant ça sur, directement depuis la déchetterie. Ça, c'est en train d'être cloné dans toutes les déchetteries en France. C'est pas quelque chose d'utopique, ça existe et le modèle il est. est même, je fais rapide. La personne qui a créé ce truc là, il a rencontré deux jeunes femmes décoratrices intérieures au chômage. Il s'est dit, on peut pas les laisser comme ça. Ils ont été dans une ville, il y avait un ancien magasin qui vendait des télés, des trucs comme ça, qui fermait, le propriétaire trouvait pas à le, à le... À trouver quelqu'un à nouveau sur les télés. Ils leur ont dit, je vous prête pour un loyer maudit, que je vous prête ce, bati... ce, ce local là. La ressourcerie a mis à ces deux personnes, aujourd'hui ils fabriquent. Des coussins, ils ont récupéré de, des tissus, ils font des coussins qui sont vendus maintenant par Internet, qui sont des œuvres uniques, et les deux personnes sont salariées. D'accord, voilà un, un exemple.
0: Un, un exemple. Pourquoi Mais euh, on aime acquérir des, des nouvelles technologies par exemple. Oui. On sait que les nouvelles technologies, donc ça se vend comme du petit pain euh, qu'on on parlait de la puce programmée pour euh, la La, fin de la puce d'obsolescence. Bon, on a, on a reçu aussi Sony qui nous euh, promettait que ça n'existait pas, que euh, la nouvelle technologie allait tellement vite que le nouveau produit arrivait avant que euh, les, les composés soient euh, foutus. Mais euh, finalement, il y a une course au galop vers le toujours plus performant, toujours mieux et toujours pour plus, euh, là, vous, vous avez quand même misé sur le contraire. Euh, quand on regarde un écran euh, plat, euh, pour reprendre euh, ça, ou un, un téléphone, euh, un smartphone, euh, comment le réparer soi-même C'est impossible. Même le faire réparer, tout est embouti, les composés euh, sont euh, fabriqués euh, dans des conditionnements sous vide, pas de
2: poussière, en micro, euh, de, de technologie. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ça, alors je dis rien là-dessus, parce que de toute façon, la technologie, c'est important. Mais je vais prendre, par exemple, les voitures. Oui. Les voitures, vous aviez des gens qui réparaient les véhicules avant, les garages. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus compliqués pour réparer une voiture. Vous avez Dacia qui a sorti un modèle qui se répare tout seul, ils se vendent comme des petits pains. C est, c est, pourquoi? Il faut pouvoir aller vers les choses simples. C'est pas dit qu'il faut être dans l'anti-technique. Deuxième pilier de cette économie humaine, c'est l'économie de la connaissance. Ça veut dire qu'on arrête d'acheter bêtement. On arrête de nous engouffrer des tonnes de marketing pour nous dire, dépêchez-vous d'acheter, quoi. On commence à se poser des questions. Dans cette économie de la connaissance, l'économie de, de, euh, qui met l'homme au cœur et, et la planète au cœur, dont on a vu le bio, le, la, la réparation, l'économie de la connaissance, ça va forcément avec. Aujourd'hui, vous avez quoi dans l'économie de la connaissance Vous avez tout le monde des réseaux sociaux. Je, je, je prends à Paris les gens qui vont sur Internet, qui vont acheter quelque chose. Ils demandent d'abord à la communauté. Hein. Ils vont sur Internet, moins cher.com, ils regardent ce que pensent les gens du produit acheté. Vous pouvez plus faire n'importe quoi dans le système. La toile le sait. Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est le retour du manuel. J'ai l'impression qu'en même temps qu'on a fait disparaître le bon sens, donc le mot traditionnel, on a mis en valeur uniquement la mathématique. Et euh, il fallait euh, avoir des modèles mathématiques de consommation ainsi de suite. Et puis derrière, on a dit, t'es pas bon, tu vas apprenti. Moi, j'ai un fils apprenti. On cuisine. Il est cuisinier et passionné par ça. Il faut savoir que vous avez aujourd'hui 50% des restaurants qui vous vendent des produits surgelés.
1: Sans parler des cantines pour Sans les parler enfants. des cantines et sans Basse parler du sujet. bio dans les
2: cantines. Bon. <rire> Je me dis, l'économie de la connaissance, c'est le retour aussi, le respect du manuel, l'apprentissage. Remettre l'apprentissage au cœur des écoles. Valoriser le compagnonnage. Travailler le réseau social. Tous ces éléments qui font qu'on va protéger la connaissance et pas simplement ne pas, ne pas chercher à comprendre. Ça, c'est fini. Je prends un exemple. Euh, moi, ce qui m'a un peu fait frémir, c'est par exemple la TVA 5.5 sur la restauration. À nouveau, on est dans un modèle qui n'est qu'une sorte d'entreprise. Imaginez, vous faites une TVA à 5,5 pour l'ensemble des restaurants et vous ne vous occupez pas de la façon dont le restaurant a préparé ça. Pourtant, on a eu un exemple une dizaine d'années avant sur le pain. Le monde des boulangers en fait pression en disant euh, il faut appeler boulangerie uniquement un endroit où on pétrit et on fait le pain. Parce que vous aviez tout un, truc, un tas de, de sociétés qui faisaient du pain surgelé qui s'appelait boulangerie. Aujourd'hui, ça s'appelle dépôt de pain. La TVA 5.5 n'aide prioritairement que des grands des grandes centres de fabrication de produits surgelés. Pourquoi on ne mettrait pas ces TVA 5.5 uniquement là où on appelle « restaurant », c'est-à-dire utilisation de produits frais, transformation de ces produits frais Sinon, oui, ça s'appelle, je ne sais pas ce que vous voulez, une cantine... C'est une de
1: vos propositions dans votre livre C'est une des
2: propositions du livre, qui est de se dire « à moins ça coûterait moins cher, parce que l'économie qu'on ferait là-dedans, on peut le faire pour augmenter le SMIC » Des jeunes qui travaillent à l'intérieur de ces restaurants, qui aiment leur métier. Pourquoi ça se fait pas Je prendrai la même chose sur la prime à la casse. 90% des véhicules, je ne dis pas fort, il y a plein de véhicules, sont fabriqués à l'étranger. On a mis une prime à la casse pour des véhicules dont l'emploi est à l'extérieur. Pourquoi Ce modèle, il ne tient que sur le modèle du CAC 40, qui est de valoriser les valeurs liquidatives du CAC 40. Est-ce que vous savez Je vais prendre une, une banque qui s'appelle SG. Je dirai pas le nom. <rire> <rire> Au hasard <rire> 45% de son capital appartient aux fonds de pensée américains. Donc, voilà. Donc, nous, on. Dit... Oui, on en parlait hier aussi. Voilà. Bah c'est très bien que vous en parliez hier. Mais c'est vrai sur toutes les choses. Ça veut dire. Avec que les eux... amis
0: de la Terre, leur classement. Et voilà. Pourquoi on en arrivait Et là Et
2: on se dit, bah, c'est dommage d'aider toujours un seul système qui est le financier qui a prouvé que ça marchait plus. Moi, j'appelle ça de la finance hors sol. Oui. Pour ceux qui aiment la terre, le hors sol, ça marche pas. Dans C'est le deuxième pilier.
0: Dans votre intitulé, hein, il n'y a, a pas les entreprises, il euh, y a les produits solidaires, les particuliers. Euh, je peux vous poser quand même une question sur la création d'entreprises aujourd'hui
2: ben, La création d'entreprises, mais on est une Alors. banque des coopératives.
1: Ah, il n'a pas posé sa question
2: Non, je croyais que c'était la question. Non, non, Comment <rire> elle n'est pas encore faite.
0: Vous, vous êtes d'accord pour y répondre D'accord. Euh, on sait qu'aujourd'hui, pour un euro, on ouvre sa boîte. D'accord oui. Mais euh, on nous demande un business plan, un business model, quelque chose qui est une vision à long terme, sur trois ans. On n'a personne pour nous aider à le mettre en route. Euh, on nous laisse dans la nature. Et puis finalement, c'est déjà une étape à franchir. Avant, euh, il suffisait euh, de, de dire que la famille dise... Oh ben « Dis-donc, tu fais des bonnes tartes, tu devrais faire des tartes. » Et puis, euh, on trouvait un endroit pour aller vendre ces tartes sur le marché. Et puis, euh, finalement, on s'apercevait qu'effectivement, les 4 tartes qu'on avait préparées, elles partaient comme du petit pain. Euh, et on en faisait 12 le marché suivant. Et on montait sa boîte comme ça, euh, sans vision, en fait, euh, sans vision d'investissement. Et à chaque fois qu'on gagnait de l'argent, on en mettait une part de côté en se disant « Je vais le réinvestir,
2: je vais pouvoir m'acheter plus de farine, je vais faire plus de tartes. » Ça a disparu, ce concept-là. Ça a disparu en même temps que l'autre économie a monté. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez peut-être l'été, l'éléphant, qui est une, une société qui est dans le sud de la France. Donc, ils mettent en sachet l'été les, les tisanes. Et voilà. C'est une, une économie qui est c'est une entreprise rentable. C'est-à-dire que son activité est rentable. C'est une boîte qui a été rachetée par le groupe Nestlé et qui va être délocalisée en Hongrie. Mmh. Donc, comment voulez-vous créer une entreprise à partir du moment en France? Pour moi, un des aspects français. Quelle est
0: la réponse du crédit coopératif à ce genre les de. Les coopératives.
2: Je ne veux pas faire plus simple. C'est quoi une coopérative oui. C'est un ensemble de personnes qui entreprennent ensemble. Ça veut dire... -dire Il faut trouver d'autres personnes qui fabriquent des tartes Non, vous avez dit un truc super dans vos tartes. C'est la famille. Dit... Voilà, vous avez dit c'est la famille, donc c'est la famille des coopérateurs, mais vous avez dit qu'une partie de l'argent, vous le mettez de côté. Hum. C'est quoi une coopérative Elle n'est pas cotée en bourse, elle appartient à ses clients. Déjà, vous n'avez pas de hors-sol. Il y a une intercommunication qui se pratique tous les jours. L'argent le cap... que vous allez faire, eh ben, c'est du capital. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre en réserve et en capital ce qu'on appelle les parts sociales à l'intérieur de votre coopérative. Déjà, c'est plus sain, ça. Vous avez... Quelque part, vous ne pouvez vous développer que si vous avez un peu d'argent dans votre bas Mais le capital oblige de faire du travail. C'est-à-dire que l'objectif d'une coopérative, c'est de faire du travail. Je prends deux exemples, pour moi, qui sont hyper... Euh, euh, comment dire Enfin, ce que je trouve pour moi intéressant. Vous avez deux grandes sociétés françaises qui font des tickets restaurants. Vous avez ticket restaurant et vous avez chèque déjeuner. Il y en a une qui est associée au CAC 40 dans le groupe Accor et il y en a une autre qui est coopérative. C'est un de nos plus gros clients, chèque déjeuner. Vous savez, quand vous avez des tickets restaurant, à la fin, vous pouvez très bien en oublier dans votre sac, les perdre, Et puis, il y en a donc qui sont périmés. Pourtant, vous les avez préachetés, ces tickets restaurants. Donc, vous avez donné de l'argent à tickets restaurant. C'est de
1: l'argent, en fait. C'est de
2: l'argent. Et de l'argent, vous l'avez déjà payé. Et donc, votre bout de papier, il ne vaut plus rien. Mais la boîte, elle, elle considère que vous ça lui appartient. Vous l'avez payé. Vous l'avez payé. Ticket restaurant, qu'est-ce qu'il fait de cet argent qui donc ne sera plus utilisé Eh il le met dans la dans la ligne PP, perte et profit. Je vous laisse deviner dans quelle ligne. Ah oui, okay quel côté de la ligne oui. Chèque déjeuner, qu'est-ce qu'ils font C'est une coopérative. Ils recréent des tickets restaurants de l'ensemble de ces choses qui donnent à des associations pour donner à des familles en souffrance. Il y en a une qui est une coopérative, il y en a une qui est au CAC 40. Ouais, on, applaudit on applaudit dès demain. Ben voilà Et ça, c'est une deuxième formule. Le troisième pan de l'économie humaine, et je peux vous citer des tonnes d'entreprises, mais on n'a qu'une demi-heure, c'est l'économie locale et relocalisée. Pétrole cher, vie locale. Agir localement. Être localement. Vivre ensemble. Repenser les villes, les écoquartiers, les habitats groupés, les écolotissements. Revivre les villages, les épiceries solidaires, les lieux de vie. Travailler les circuits courts. Quand on me pose la question sur c'est qu qu'est-ce qui s'est passé après les subprimes Pour moi, je dis qu'il y a eu un court-circuit qui permet de faire le circuit court. C'est tout. Donc on va, on va retrouver finalement euh, l'esprit de coopérative en
0: France, ouais. euh, la proximité si mmh. on vous suit. Hein. On, on a reçu aussi euh, mmh. le directeur général d'Enercop. Ah bah oui. euh, qui, euh, qui nous expliquait que finalement, euh, donc, il y a coop, hein, il y a coopérative ouais. effectivement dans le, dans le mot, euh, que il, il rassemblait les énergies, donc les panneaux solaires, les éoliennes, qui étaient dans le coin, euh, un petit peu sur un concept encore plus poussé euh, en Belgique, où on, on réunit toute l'énergie du, du quartier pour fournir les, les habitants du quartier qui, euh, qui financent une coopérative. Euh, donc euh, effectivement, même l'énergie peut être créée locale, il reste quand même un souci. C'est est-ce euh, qu'on ne va pas, de cette façon-là, se recroqueviller euh, chacun sur soi, quid des transports, de la communication. Pour le moment, on n'a pas encore euh, inventé la voiture propre qui permettra de continuer à voyager de Paris à Bordeaux.
2: Un truc qui même vra... ça se voit. Bien ce sûr. Et, et de toute façon, la, la France est en train aussi de rentrer dans ce vivre ensemble. Euh, je discutais justement sur l'université à la Terre de quelqu'un qui dit Mais pourquoi on fait pas comme en Allemagne Pourquoi on sort pas à 5 heures du bureau pour être un peu ensemble Il y a des choses comme ça qui risquent de changer. Ce qui s'est passé au Japon, moi, quelque chose m'a... Enfin, la, la centrale nucléaire qui est sans risque, sans danger, d'après les experts. Ils n'avaient pas prévu qu'au bord de la mer, il risquait d'y avoir des vagues. Je trouve ça beau quand même. <rire> Faire gaffe en France. Euh, euh, ce que Qu'est-ce qui s'est passé Ce nuage qui, pour une fois, n'a pas arrêté à la frontière. Il devait avoir ses papiers. Bon, il est passé. Qu'est-ce qui s'est passé On se dit immédiatement, dans le système français, au lieu de nous dire « nous, en France, ça n'arrivera pas », on nous dit quoi L'énergie, le watt, le meilleur, le watt le plus écologique, c'est celui qu'on ne consomme pas.
1: Ah oui. Enfin. Ah oui, ça, on l'a dit, répété sur voilà. notre plateau, mais le
2: négawatt. Ça... Donc, oui. aujourd'hui, naturellement, les gens m'envoient qui se passer parce que ça va coûter de plus en plus cher. Mais l'autopartage, le covoiturage, les transports en commun, toutes ces choses-là, moi, je, on, est, on est partenaire. Je veux dire, Crédit Coop. On a investi 5 millions d'euros dans entreprendre pour le fluvial. On pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans le domaine du fluvial. Tout ça, est-ce qu'on a envie de l'arrêter Moi, je pense que c'est trop tard. C'est en train d'arriver. Est-ce qu'on a envie de l'aider il ben, y a peut-être aussi des choix à faire pour se dire que dans son argent...
0: Ah, L'électricité va bien avec le fluvial. Le fluvial électrique, ça marche très bien. Et
2: oui. puis, vous savez ce qu'a parlé Enercop Avec Enercop, on a aidé à créer Enercop. On se bat sur l'idée de sortir de l'obligation d'achat par EDF pour que Enercop puisse acheter directement au petit barrage hydraulique d'à côté. Aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter EDF qui leur vend trop cher. Tout ça, on se bat avec eux. Mais pour tout ça, il faut de l'argent. L'argent, il y en a en France. La France est un pays riche, oui. hein sauf qu'elle est endettée. Il faut savoir quand même, et ça c'est Chevènement qui l'a dit, les entreprises du CAC 40, le patrimoine de ces entreprises, c'est 1 500 milliards d'euros à l'étranger, à l'extérieur de la France. Donc le patrimoine, il est dehors. Je ne dis pas qu'il faut le ramener. Je dis que par la finance solidaire, l'épargne solidaire, on peut peut-être commencer à changer un peu ces choses-là.
1: Alors, je reviens sur votre livre parce que vous êtes passionnant, comme toujours, Jérôme Henri mais le temps passe, le temps passe. Est-ce que vous allez le proposer aussi à des politiques Parce qu'il y a quand même des échéances électorales qui arrivent. Est-ce que vous allez l'envoyer aux politiques avec, justement, ces propositions que vous allez faire dans votre livre Ce serait. Est-ce que vous allez les interroger Est-ce que vous allez...
2: Dans, dans le bouquin, je vais, on va même plus loin, c'est qu'on on fait des propositions. Si on était un État, euh, si État d'économie humaine, qu'est-ce qu'on ferait Voilà. Je sais pas, je vais y réfléchir, mais il faudra me donner des noms. Hein.
1: D'accord.